1: Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acompañar a las personas mayores con el salmo Déjate cautivar por su rostro desgastado En este día de Lourdes que estamos concluyendo, en este 11 de febrero La Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo Y este año, como Iglesia en España, queremos aprender a acompañar a Aquellos que nos han acompañado y desde una cultura del discernimiento. Necesitamos lugares donde reflexionar y acoger a esos mayores para que puedan ejercer de sabios. Acoger, dar vida y dejar vida. Los mayores nos recuerdan que somos humanos, como los niños, porque viven en lo esencial. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta la ancianidad para... Caer en la cuenta de qué es lo verdaderamente esencial. Esta mañana hablaba en un lugar que me han invitado con motivo de la fiesta de la Jornada Mundial del Enfermo sobre qué es lo que te dice la gente que se sabe que está al final de esta vida. Y pocos son los que te hablan, por no decir nadie, de que lo bien que lo hice en este trabajo. ¡Qué bueno que pude dedicar aquel tiempo a este cliente! Sino más bien, nos hablan de relaciones, de vínculos, de familia, de sentirse querido, de la necesidad de reconciliación, de la necesidad de saberse amado por aquellos a quien uno ama. Ojalá nosotros también caigamos en la cuenta de que es lo verdaderamente esencial en nuestra vida, de quiénes son los esenciales, de qué es lo esencial, y de cómo Dios es el esencial con mayúscula. En este domingo, hemos comenzado ya con las primeras vísperas de este domingo sexto del tiempo ordinario, el Evangelio nos invita a eso, a descubrir cuál es la plenitud de la ley, qué es lo verdaderamente importante, qué es lo que Dios quiere decir. Y por eso Jesús dice, no nos quedemos en lo superfluo, no nos quedemos nada más en la letra. No te quedes solo en el cumplimiento, sino vete a la esencia. Y al final, ¿qué es lo importante? Lo importante es saberse y sentirse querido. Y lo importante es vivir desde ese amor, de ese amor a Dios, que es amor. Y que se concreta en el amor a los hermanos. Hoy también, una vez más, nos descubrimos amados ante Dios. Un Dios que nos conoce. Un Dios que nos desbanca de nuestros de nuestras atalayas. Y que nos hace mirarnos con verdad. Descubriendo cuáles son nuestros vínculos. Generando la confianza de poder ser quienes verdaderamente somos y de llegar a ser quienes Dios nos ha soñado. Ojalá nosotros también podamos con el Señor volver a decir, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, vive amando, entregando la vida, porque en eso está la verdadera felicidad aquí y en la vida plena. Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición de la liturgia de la semana que cada sábado por la noche te acompaña de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias. Son las 9 y 7, las 8 y 7 en Canarias. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid con un equipo maravilloso a los mandos del control técnico tenemos a Marta Troyano. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches a nuestros oyentes. Y con muchísimas cosas que compartir en este sábado, en estas primeras vísperas del domingo sexto del tiempo ordinario. Ya estamos, madre mía, segundo domingo de febrero, mañana es 12 de febrero, hoy hemos celebrado la jornada, el día de la bienaventurada Virgen María de Lourdes, la jornada mundial del enfermo, pero ya nos introducimos en la celebración del domingo. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Pues vamos a hablar de la actualidad de la liturgia, o sea, de la liturgia de la semana, una semana marcada por la celebración del domingo, pasado mañana el 14 de febrero, por la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, Cirilo y Metodio patronos de Europa, copatronos de Europa y por reunir acompañando esa vida a través de la liturgia que es la espiritualidad de la iglesia y hablaremos también, se celebra este segundo domingo de febrero la iglesia en España celebra la campaña de manos unidas, la, no, la indiferencia la tenemos en nuestras manos como dice el lema de este de este año. Y hablaremos de eso, de mucho más, vamos a intentar viajar también hasta Siria, donde siguen pues descubriendo tantos y tantos, tantas y tantas víctimas del terremoto que nos que nos levantamos el pasado al principio de la semana el pasado lunes y, y vamos a hacer todo eso y como siempre pues esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes que nos estéis escuchando y que también os pongáis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1, arroba radiomaría.es, la liturgia de la semana 1, 1 con número, arroba radiomaría.es, y a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y además durante la emisión del programa nos puedes enviar los mensajes de WhatsApp, tus audios, tus mensajes de texto a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son ya las 9 y 9, 8 y 9 en Canarias, entramos en la liturgia de este domingo sexto del tiempo ordinario.
2: Hacia atrás, ya solo importas tú, seguirte es lo que quiero yo. No, no voy a desistir, si vivo es para ti, oh dueño de mi corazón.
1: Domingo 12 de febrero, sexto domingo del tiempo ordinario, estamos ya en la sexta semana, continuaremos hasta el próximo 22 de febrero, dentro de 10 días precisamente, que comienza el tiempo de cuaresma y que interrumpiremos durante toda la cuaresma y durante toda la cincuentena pascual, esta, este tiempo de lo cotidiano, este tiempo durante el año, pero todavía estamos en la sexta semana y nos queda el domingo de que viene, el domingo séptimo del tiempo ordinario, que también celebraremos. La, es la segunda semana del salterio para los que rezan la liturgia de las horas. Y como decíamos en nuestra en la introducción, este, este segundo domingo del mes de febrero, la Iglesia en España celebra la colecta de la campaña contra el hambre en el mundo de Manos Unidas, la organización de la Iglesia para la ayuda a los países en vías de desarrollo. Y como siempre, pues entramos en la liturgia de la palabra de este domingo marcada que estamos en el año A, el año del evangelista San Mateo. Vamos haciendo en los domingos del tiempo ordinario una lectura semicontinua del evangelio según San Mateo. Y seguimos en el capítulo 5, en el sermón de la montaña. Y la primera lectura siempre está relacionada con el evangelio. Este, año, este domingo está tomada del capítulo 15 del libro del Eclesiástico. A nadie obligó a ser impío. Este libro, este texto de Jesús Ben Sirac, o el libro del Sirácida, conocido habitualmente en nuestras Biblias, como el libro del Eclesiástico, está enmarcado en un contexto sobre el misterio del pecado y de la libertad humana. El, el problema se plantea como una respuesta al famoso origen del pecado o del mal. ¿Es acaso Dios responsable del mal que experimentamos? El hecho de que el ser humano sea débil no es una, de una desgracia ni una limitación de la creación. La respuesta el autor de este libro en este caso es precisamente que tenemos toda la libertad para elegir entre el agua y el fuego, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Esta tesis bíblica que arranca ya desde el relato de la creación, desde Génesis 2, 3, el relato de la, de la creación y de la tentación y el pecado, la tenemos al orden del día, en la antropología y en la psicología religiosa. Es verdad que muchas situaciones configuran nuestra sensibilidad. Historia familiar de amistad, de fracasos. La psicología moderna tiene en ello mucho que enseñarnos, incluso frente a actitudes éticas y morales que debemos valorar. La afirmación del eclesiástico es que Dios no obliga, no obstante, a pecar. Es decir, lo sabio es que el hombre tiene en su interior una naturaleza buena, un don divino para elegir el bien y no el mal. Debemos, pues, elegir en la integridad, en la totalidad de nuestra existencia y de nuestras posibilidades y desde ella valorar con sabiduría que hemos sido creados no para el mal sino para el bien porque eso es lo que dios ha puesto en nuestros corazones y respondemos como siempre respondemos al salmo responsorial que por eso se llama salmo responsorial porque es nuestra respuesta a la escucha de la palabra de dios este domingo con el salmo 118 dichoso feliz el que camina en la ley del señor
3: los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplan sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor, viva y pueda cumplir tu palabra abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley felices los que siguen la ley del Señor muéstrame Señor el camino de tus preceptos y yo los cumpliré a la perfección, instruyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón, felices los que siguen.
1: Y la segunda lectura de este domingo sexto del tiempo ordinario está tomada, seguimos leyendo la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, en este caso en el capítulo 2. Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria. Prosigue Pablo con el mensaje de la sabiduría cristiana, la sabiduría del misterio de Dios. No puede imponerse con la palabra fácil, ni siquiera con el raciocinio helenista que era algo todavía muy apreciado en el ámbito de la ciudad de Corinto. Esa sabiduría, además, se explica desde la cruz, desde el fracaso de quien más nos ha hecho admirar el misterio de Dios. Pero en este mundo domina el triunfo a costa de lo que sea, el buen vivir, aunque al final todos los que así piensan se encuentren con las manos vacías. Pablo sabía que tenía en contra todo este mundo de sabios y entendidos al anunciar el misterio de Dios, pero... Se atreve con ello y así se lo hace ver a su comunidad. Sabe que lo que anuncia tiene su peso en oro, pero que no reluce ante el mundo. San Pablo siente que los sabios de este mundo, ya sean paganos o los religiosos judíos, le podían reprochar a los cristianos. De hecho, le increparon. ¿Qué sabiduría es esa, la vuestra, que os fiáis de un hombre crucificado? ¿Qué es esa sabiduría es esa que niega al hombre ser libre, hacer lo que le plazca? Pero el apóstol no se avergüenza de ello. Está convencido de que el cristianismo tiene una sabiduría, la de Dios, que es misteriosa, contradictoria, escondida, aquella que sabe perdonar y amar, que construye un mundo de relaciones, no en el poder, en el dinero, en la fuerza, sino en dar a los que no tienen posibilidad, ser algo, ser personas, tener una dignidad, aunque no tengan muchos conocimientos. No es una sabiduría la de Cristo que se funde en especulaciones, sino la que hace posible el Espíritu de Dios para el que están dotados todos los hijos de Dios. Y para prepararnos al centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio, cantamos siempre el canto de la Aleluya. Y el Evangelio de este domingo está tomado, como decíamos, del discurso de, de, la, de Jesús en el Sermón del Monte, el capítulo quinto del evangelista San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte... Uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, «No matarás, y el que mate será reo de juicio». Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey ni jures por tu cabeza porque no puedes volver blanco o negro un solo cabello que vuestro hablar sea sí sí no no lo que pasa de ahí viene del maligno y para comentar este evangelio tenemos ya en la línea a nuestro querido carlos bastida que es el capellán del hospital de canto blanco y de la residencia nuestra señora del carmen en madrid carlos muy buenas noches Buenas noches, Gerardo.
0: El Evangelio de hoy trata el tema del cumplimiento de la ley. ¿Cómo debo cumplir la ley? Un tema que hoy en día se podría pensar que va en contra de nuestro libre albedrío. Se trata de vivirla, la ley, como un instrumento de libertad, que me ayude a ser más libre, que me ayude a no ser esclavo de las pasiones y el pecado. Cuando se cede a las tentaciones y pasiones, uno no es señor y protagonista de su vida, sino que se vuelve incapaz de manejarla con voluntad y responsabilidad. Acoger al Señor Jesús en nuestro corazón es el mayor acto de libertad para el ser humano. Acogiendo la ley de Dios en nuestros corazones, entendemos que cuando no amamos a nuestro prójimo, nos matamos de alguna manera a nosotros mismos y a los demás, porque el odio, la rivalidad y la división matan la caridad fraternal, que es la base de las relaciones interpersonales. Aceptando la ley de Dios en el corazón, se entiende que los deseos deben ser guiados, porque no se puede tener todo lo que uno desea y no es bueno ceder a sentimientos egoístas y posesivos. Cuando se acepta la ley de Dios en el corazón, se comprende que hay que abandonar un estilo de vida de promesas rotas, así como pasar de la prohibición del perjurio a la decisión de no jurar en absoluto, asumiendo la actitud de plena sinceridad con todos. Jesús es consciente de que no es fácil vivir los mandamientos de una manera tan completa, por eso nos ofrece la ayuda de su amor. Vino al mundo no solo para cumplir la ley, sino también para darnos su gracia, para que podamos realizar la voluntad de Dios amándolo a Él y a nuestros hermanos. Todo lo podemos hacer con la gracia de Dios. Se trata de confiar y encomendarse a Él, a su gracia, a esa gratitud que nos ha dado y coger la mano que nos tiende constantemente, para que nuestros esfuerzos y nuestro compromiso necesario puedan ser sostenidos por su ayuda, llena de bondad y de misericordia. Hasta la próxima semana.
1: Hasta la semana que viene. Es Carlos Bastida que cada semana nos trae a la liturgia de la semana ese comentario que nos actualiza. La palabra, capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia Nuestra Señora del Carmen, en Madrid, que también felicitamos en este día de la Jornada Mundial del Enfermo. 826, si, perdón 8.26 en Canarias, 9.26 en el resto de España, entramos ya en el calendario de esta semana sexta del Tiempo Ordinario. Semana sexta del de tiempo ordinario, la verdad que el tiempo vuela ya, ¿eh? comenzamos la segunda semana completa del mes de febrero. Mañana, domingo, 12 de febrero, nos unimos a la oración, a la iglesia de Jaén, porque recuerda el aniversario de la muerte del que fuera su obispo, Monseñor Miguel Peinado Peinado, que falleció en el año 1993. El lunes esta semana no tenemos nada más que el martes eh, una fiesta y una memoria libre el viernes. Entonces el resto de los días de la semana celebramos eh, de feria, celebramos podemos celebrar con la liturgia de cualquiera de los domingos del tiempo ordinario o también se puede celebrar las misas por cualquier necesidad, por diversas necesidades, las misas o las misas votivas. Manera especial, pues por ejemplo, en tiempo de terremoto, ¿no? Que estamos celebrando por las víctimas, por los cristianos perseguidos, por la iglesia, por las vocaciones, etcétera. Podemos celebrar y ir descubriendo esa riqueza ecológica, esa riqueza de tantas oraciones, de tantas misas. Utilizar también las plegarias eucarísticas por las misas, por diversas necesidades. Y una manera de, de ir, en fin, eh, saboreando, celebrando, viviendo toda la riqueza de la liturgia que es la espiritualidad de la iglesia este lunes como decía el lunes 13 misa de feria eh, os unimos también a la oración a la iglesia de Palencia porque recuerda la muerte de que fuera su obispo el último obispo de Palencia que falleció siendo tal Monseñor Atanasio Granados García fallecido en 1978 el martes es la fiesta una fiesta litúrgica de los santos Cirilo ...y Metodio, fiesta de San, Tirilo, San Cirilo monje, ...San Metodio Obispo, hermanos nacidos en Tesalónica... ...y enviados a Moravia por el Obispo Focio de Constantinopla... ...para predicar la fe cristiana. Allí crearon signos propios para traducir del griego... ...a la lengua esblava los libros sagrados. En un viaje posterior a Roma, Cirilo, antes llamado Constantino... ...enfermó y habiendo profesado como monje, murió en este día... ...el 14 de febrero del año 869... Obispo, eh, Metodio fue constituido obispo por el Papa Adriano II, evangelizó la, la región de Panonia y en todas las dificultades que soportó fue siempre ayudado por los pontífices romanos. Y murió el 6 de abril del año 885. El Papa San Juan Pablo II los nombró copatronos de Europa, por eso lo celebramos como fiesta, con esos dos pulmones que tiene Europa, la Europa occidental y la Europa oriental. Y ahora continuamos con el, eh, el calendario de la semana, son las 9.31, 8.31 en Canarias y tenemos en directo desde Alepo al hermano George Sabe. Hermano George, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Y muchas gracias por aceptar la llamada, nos ponemos en pie para recibirlo, es hermano Marista.
4: Muchas es... gracias a ustedes porque me permiten de transmitir la situación de Alepo.
1: Está en Alepo. ¿Cómo está la situación en Alepo, hermano George?
4: Estoy ahora dando una vuelta por la ciudad para ver un poco la realidad de noche
1: de uh -huh.
4: la ciudad.
1: Es muy tarde, ahí son pues, las once y en media, resumen, ¿no? En
4: resumen, en resumen, hace, mu hace mucho frío. La gente está en la calle, hay mucha gente que está en la calle, durmiendo sin techos, sin nada. Y ya llevan uh, desde el lunes por la mañana hasta hoy. Después de haber dejado la, la casa, pues uh, es así, es una realidad terrible porque la gente, muchas, muchas personas no saben dónde irán después y viven en una realidad uh, terrible, terrible, terrible.
1: ¿Cómo ha sido, es, hermano George, esta semana...? Eh, nos levantábamos aquí a las cuatro de la mañana hora de Siria con el terremoto cómo ha sido esta semana de horror no,
4: fue, 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 fue fue a la a las 4 de la mañana era un día lluvioso de mucho
1: ...acabamos de... Vamos a, intentamos recuperar la comunicación... ...estamos hablando con el hermano George, hermano Marista... ...que nos está hablando desde Alepo... ...nos recordaba cuál era la... cómo estaba la situación... está en la calle, caminando por las calles de Alepo... ...y con el frío que hace, alrededor... baja ...está bajando de, de cero, está helando cada noche en Alepo... ...nos... Eh, en fin, nos contaba cómo la gente está en la calle porque no pueden volver a su casa, porque tienen eh, miedo de las, la cantidad de, en fin, de, de víctimas que ha habido y también la cantidad de réplicas que sigue habiendo. Vamos a intentar ahora dentro de un momento recuperar la comunicación con el hermano George, que nos recuerda pues esa importancia verdad de, de, de descubrir. Y, y Yo decía el pasado martes, en Tiempo de Cuidar en directo, hablamos muchas veces de Siria, son... Miles o decenas de miles ya las víctimas en, en Turquía. Siria es la gran olvidada y, y ahí es donde están nuestros cristianos que están eh, viviendo y que nos hacen también de corresponsales como los hermanos maristas. Dice, vamos a intentar recuperar, hay mucha dificultad, ahora seguimos con ello y, y seguimos pidiendo y retomamos entonces donde estábamos el calendario de la... El calendario de la semana. La verdad, la actualidad en la radio es importante y, y es importante eso hablar de Siria, pero bueno, ahora lo retomamos. Estábamos, volvemos al 14 de febrero, día de San Valentín, pero que no se celebra la liturgia, San Valentín sino que en la liturgia celebramos la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa, y que nos recuerdan esa otra realidad de los cristianos de Oriente, entre ellos, aunque Siria no está en Europa, pero de los cristianos de, de los cristianos que hablan griego, los cristianos bizantinos, católicos, bizantinos y de, otras, de otros ritos litúrgicos, y que nos hablan de esos dos pulmones que tiene la Iglesia, y que, y que son necesarios poner de manifiesto y que el Papa Polaco, el Papa boitila pues viniendo él también del este de Europa, quiso hacer copatronos en aquel momento junto con San Benito y con los que se han ido sumando Santa Teresa de Jesús, eh, Santa Edith Stein y Santa Catalina de Siena. Martes 14, por lo tanto, la fiesta de los santos patronos o copatronos de Europa. El miércoles seguimos celebrando, miércoles y jueves, seguimos celebrando la, litur la liturgia de la, la realidad cotidiana de nuestro día, la liturgia de la feria, y como decíamos, ¿no?, con las misas de feria, y vamos profundizando y vamos descubriendo, saboreando las misas de feria. Eh, estamos leyendo desde esta semana que acabamos de concluir hoy, sábado, el libro del Génesis, los primeros capítulos del libro del Génesis, la historia de los orígenes, pues ir saboreando ¿verdad? todo aquello que ha dado sentido a nuestra vida. Y el viernes, el viernes 17, también se puede celebrar la misa de feria o se puede celebrar, hay una memoria libre, la memoria de los siete santos fundadores de la orden de los siervos de la bienaventurada Virgen María, más conocidos como los servitas, Siete fundadores que en el siglo XIII en la ciudad de Florencia, abandonando sus negocios, abandonando su oficio, de lo que vivían, se dedicaron a la oración y a la predicación del Evangelio y que pervive todavía en una orden actual, la orden de los servitas, los siervos ...de la Bienaventurada Virgen María. Ese día nos unimos en la oración... ...a la Iglesia de Calahorra y la Calzada Logroño... ...porque celebra el aniversario de la ordenación episcopal... ...de su obispo, el quinto aniversario... ...de la ordenación de Monseñor Santos Montoya Torres... ...y también a la Iglesia de Madrid... ...de manera particular a la Iglesia de Alcalá de Henares... ...la Iglesia de Madrid, porque es el aniversario... ...de la ordenación de dos de sus obispos auxiliares... ...Monseñor José Cobocano y Monseñor Jesús Vidal Chamorro... ...que fueron ordenados el mismo día que Don Santos... ...pero digo también a la iglesia de Alcalá de Henares... ...porque Monseñor Jesús Vidal es ahora el administrador apostólico... ...de la diócesis de Alcalá de Henares... ...así que nos unimos también en la oración... ...a estas tres iglesias particulares... Calahorra, la de Logroño, Madrid y Alcalá de Henares... ...y culminaremos la celebración el próximo sábado... ...el día 18, culminaremos la semana como siempre los sábados, si no hay ninguna otra memoria o fiesta o solemnidad, la posibilidad de celebrar Santa María en sábado, el recordar a María, la soledad de María, es, eh, el día siempre de María, volver la mirada a nuestra madre el sábado y también nos unimos el sábado a la oración con la iglesia de Sigüenza, Guadalajara, en el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Atilano Rodríguez, que fue consagrado el 18 de febrero del año 1996
5: sea el más pequeño, no he venido a ser servido, que he venido a servir y a dar la vida por todos, para que todos puedan vivir. Quien quiera ser grande, quien quiera ser
1: 9.40, 8.40 en Canarias, mientras que intentamos volver a viajar a Siria. Nos atiende, nos incorpora en directo a la liturgia de la semana en Radio María, Óscar García Aguado, que es el viceconsiliario nacional de Manos Unidas. Óscar, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
1: ¿Cómo estás? Para celebrar ya dispuestos el día grande, o uno de los días grandes, ...de Manos Unidas... ...mañana domingo, ¿no?... ...el segundo domingo de febrero... ...la campaña de Manos Unidas...
6: ...sí, la campaña de Manos Unidas... ...que nos vuelve otra vez a recordar... ...la importancia que tiene... ...que todos los que nos sentimos seguidores del Señor... ...pues nos demos cuenta... ...también de nuestros hermanos más empobrecidos... ...y esta campaña... ...pues siempre nos recuerda esa realidad... ...que tenemos hermanos repartidos en todo el mundo... ...que necesitan de nuestra colaboración.
1: Con una, un lema precioso frenar la desigualdad está en tus manos. Porque, claro, antes siempre era la campaña contra el hambre, ¿no? Y es verdad que sigue habiendo hambre en el mundo, pero estamos hablando, como decías, ¿no? De los empobrecidos, de la desigualdad, también de la situación en Turquía y en Siria, y hay uno de los proyectos de Manos Unidas que va destinado a ello. Pero nos quiere hacer conscientes el lema de este año. Que el frenar la desigualdad, nosotros también tenemos algo que decir, aunque cada uno no lo pueda hacer directamente todo, pero sí podemos poner nuestro granito de arena, podríamos decir.
6: Efectivamente, hay una realidad que, que lo propio, o sea que propiamente también está en el cartel de la campaña de este año eh, y que habla de esto, ¿no? Habla de la posibilidad que tenemos todos. En la imagen de campaña, que en realidad es como una, foto, una fotografía de unas manos eh, como podían ser las grandes fotografías que pueden estar en exposiciones una, es una fotografía artística que alude simplemente a unas manos que están como reposantes o activas, no se sabe por el fondo pero que no son unas manos fuertes unas manos jóvenes sino que se ve que son unas manos eh, llagadas o unas manos arrugadas, es decir que las manos que necesita este mundo para poder dar un paso adelante en la solución, en la solución de esta lacra, porque en realidad es una lacra que tiene solución, no es una cuestión irresoluble y sin embargo está en cualquier mano también de las manos llegadas o de las manos eh, que pueden ser más, pues a lo mejor más débiles <risa> y quiere esa foto decirnos justamente esto no era, era una de las posibilidades que teníamos entre otras de la campaña para poder decir que las manos es de todo y que cualquier persona de cualquier condicionalidad también desde, desde esta mirada de lo que llamamos el, el, el mundo desarrollado puede hacer algo por el mundo por esos mundos en vías de desarrollo. Eso es lo, lo más importante que también queremos lanzar, ¿no? porque la desigualdad evidentemente es una cuestión que nace también de nuestras manos. ¿no? No, no es una cuestión solo de las potencias transnacionales o de la corrupción de los gobiernos, o de las situaciones de estructuras de pecado que se mantienen a nivel del comercio eh, mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Que efectivamente también tienen su, su causa, ¿no? Y que también, evidentemente, tienen su responsabilidad. Pero está también la responsabilidad nuestra. Es decir, nuestros gestos cotidianos hacen también que esas realidades a nivel macro, a nivel, macro, a nivel mundial, también se continúen haciendo, ¿no? Y que están nuestras manos a dar un giro, a, esa, a un giro mental, ¿no? También un giro de mentalidad a esa situación y luego, por tanto, también generar otras dinámicas que pueden ser dinámicas más de solidaridad o dinámicas donde tienen donde también hay que poner ese punto de mira en los que también son más pobres o, más, o están injusticiados. ¿no?
1: Y que recordamos que esa es la tradición de la Iglesia de siempre, no, no podemos eh, decir Señor, Señor y olvidarnos de los hermanos porque esos son los que están sufriendo, hermanos nuestros. Es que hay una...
6: Me gustaría decirle a nuestros radioyentes de, de, de Radio María, decirles una, una cosa que no se nos debe olvidar. Todas las grandes fundaciones o las grandes instituciones en la Iglesia, porque no olvidemos que Manos Unidas es la organización eh, eclesial, la ONG de desarrollo para el tercer mundo, que tiene la Iglesia de España, que sí. ha nacido en el seno de la que es de la Iglesia de España. Aparte de que usted es una asociación pública de fieles, que hay mucha gente que se le olvida, lo ve como una ONG y no lo ve como una asociación pública de fieles que tiene su conciliario, que tiene su atención espiritual, etcétera.
1: Donde viene bueno, su fe? Bueno, y que, fieles, efectivamente,
6: y que todo nace, por eso lo que quería decir, que, que, que lo supieran todos los decir aquellas mujeres primeras de acción católica lanzan, lanzan ese, ese coraje de decir, con todos los medios que tengamos, con toda la influencia social que podamos hacer, con todos los pequeños gestos que podamos también para cambiar no solo las mentalidades, sino abrir las manos de generosidad, todo parte de una palabra, de aquella palabra de Jesús en el Evangelio de la Multiplicación, cuando se encuentran los discípulos con esa muchedumbre y le dicen a Jesús que despida a la gente, que despida a la gente y que se busque en la vida para poder ya descansar en sus casas o poder o tener algo porque la gente estaba hambrienta. Y casi, Después, casi, que hubieran
1: sido más previsores, ¿no? Que hubieran traído comida. Claro,
6: ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dadles vosotros de comer. O sea, como, como nos dio la responsabilidad, aquellas primeras mujeres de acción católica, Pilar Pirabelosillo, Marisalas, aquellas mujeres primeras, oyeron esta voz. Dadle vosotros de comer. Sois vosotros también responsables de vuestros hermanos. No es una cosa que todo tiene que venir así, como si fuera una dávida, que efectivamente todo es la vida de Dios, ¿eh? todo, todo. Pero, y que la providencia del Señor en está detrás, porque si no fuera por la providencia, más no existiría. Por si la generosidad de la gente y el cómo cambia el corazón de las personas y cómo la gente se vuelve generosa, es ese es impulso del Espíritu Santo. No hay que negarlo, pero efectivamente hay una responsabilidad personal y una, persona, y una responsabilidad colectiva que dice, vosotros de comer. Y esa y esa palabra, eso fue un desafío. Un desafío que ahora mismo pues hay más de 50 más de 50 proyectos cada 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 perdón cada mes que se lanzan desde Manos Unidas más de 50 proyectos cada mes es decir, en, en 600 proyectos a lo mejor al año en, en más de 60 países en, en los tres continentes que África, América y Asia y nace, y nace solo de un grupo de mujeres ¿cómo se entiende esto? porque sí. nace de la fuerza de la fe pero no nos olvidemos de la palabra ¿eh? no nos olvidemos de la palabra fundadora esta palabra tiene que resonar también en el corazón de todos los que nos sentimos discípulos de Jesús. Es el momento de que nosotros, digamos, dale vosotros de comer. Es la responsabilidad de nuestra de nuestras manos. ¿eh?
1: Esa, esa responsabilidad de, de descubrir a los otros hermanos y de responder a la llamada de Jesús. Proyectos, querido Oscar, que tienen un socio local, o sea, un, el dinero de manos unidas, que llega al proyecto que se está destinando y de hecho por eso en muchas parroquias, en muchas diócesis se apoyan proyectos concretos no es directamente para no sé qué, la colecta de manos unidas sino para apoyar este proyecto que tiene lugar en Etiopía de esta construcción de la capilla de no sé qué del pozo, de la escuela
6: efectivamente es que parte de lo concreto de la solidaridad concreta y llega a realidades concretas y a proyectos concretos que no los inventa a Manos Unidas. Los proyectos son de personas que viven allí. Es lo que llamamos los socios locales. Son instituciones. La, el 90% de prácticamente todas las instituciones son religiosas. Evidentemente, también en algunos países trabajan con asociaciones civiles que están en terreno. ¿no? Esos son los socios locales. socios locales que conocen la realidad, que viven en esta realidad y que teniendo una mentalidad transformadora dicen, vamos a lanzar esta, esta línea de, de trabajo, esta línea de de, pro, de posibilidades que puede hacer que esta que mejore íntegramente el desarrollo de estas familias o de esta cole, o de este colectivo de esta comunidad el, o de este pueblo de esta ciudad ¿no? entonces eso es importante que nosotros, nosotros lo que hacemos es apoyar a los socios locales que son los que ellos en, que saben realmente no manos unidas tiene una cosa que tiene también una calidad en el sentido de que también observa de que también valora evalúa considera lo que puede ser más sostenible, más eficaz, más, más posible. Eso también, ¿eh? No, no importa, o sea, también eso hay que decirlo, uh -huh. que no es simplemente pedir a manos unidas, pedir a la Iglesia Española, que somos todo el conjunto de todos los... Y todas las personas que a lo mejor no son de la Iglesia, pero que sienten también esta acción como suya, ¿no? Pero sobre todo también todas las parroquias, toda la gente de la Iglesia. Entonces, nos demos cuenta de esa concreción, ¿no? Y de esa realidad. Y, y luego el, el, el hecho también de que los proyectos de manos unidas lo que promueven o lo que provocan o lo que quieren realizar es que las propias personas del lugar, darle los medios, los medios necesarios para que las personas de cada lugar, de cada país, tanto de África, del Sur, del Norte, etcétera etc., que cada, que cada lugar pueda hacerse cargo de su propio desarrollo. <risa> Esto, esto es importantísimo.
1: ¿no? Querido Queridos, te voy a interrumpir un momento porque acabamos de recuperar, son 9.49, 8.49 en Canarias, al hermano George, sabe, que es el hermano Marisa, que nos atiende desde Alepo, que lo teníamos en la línea pero se nos ha cortado, te parece que lo introduzcamos en la conversación. Hermano sí. George, buenas noches otra vez.
4: Buenas noches, disculpen que se me cortó el internet.
1: Estaba no, la hombre, calle, la, cosa, la vida... Y
4: ahora he vuelto a casa y ya pues se puede hablar mejor.
1: La vida es así. Estaba diciéndonos en hermano George que estaba dando una vuelta por Alepo, la situación es muy fría, prácticamente alrededor de cero grados y que hay mucha gente en la calle. La gente, algunos no tienen casa, otros tienen miedo de volver a sus casas, hermano.
4: La gente que he visto hoy están sin casa están sin casa y llevan cinco días ya sin techo uh -huh. y, 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 y tienen un trauma muy fuerte uh, que puede ser también un poco violento uh, no os puedo describir la situación ver que hay gente que se calienta Uh, con un poco de plástico, de cualquier cosa, pero que está en, en, en allá afuera. Fuera uh -huh. de todo, fuera de, de la historia, fuera del mundo, fuera de la realidad. Y, y, y nadie los entiende o bien algunos los aportan alguna cosa. Vi a dos bebés recién nacidos hace una semana antes del terremoto, uh -huh. que estaban en los brazos de su papá y su mamá, gemelos. La vida que quiere resucitar y que es muy difícil. No, no tengo palabras para describir algo que, que pasa más fuerte
1: no hay derecho, no hay derecho. No hay derecho y esa soledad, la situación, pues, se cuentan por decenas de miles, eh, 23.000 muertos en Turquía, nada más, dicen más de 3.500 en Siria, no hay ayuda internacional debido al bloqueo, los responsables de las iglesias piden, eh, bueno, pues un también en el bloqueo, que pueda haber corredores humanitarios. las
4: sanciones
1: contra Siria. ¿Cómo podemos ayudar desde España? ¿Qué para que no se sientan solos, abandonados, aparte de darle voz, aparte de rezar, que creo que es una tarea prioritaria.
6: Yo
4: quiero yo, yo agradecer a, la, a España. Creo que quiero agradecer a todos los amigos, todas las personas que han llamado, que han escrito, que han ayudado y que han preguntado por nosotros. No estamos solos. No estamos solos, os, os aseguro. Puede ser que políticamente no lo seamos no lo pero en realidad, eh, con, con la gente sencilla, con, hay tanto cariño que nos estáis aportando desde España. Eso os lo digo no para decir palabras, sí, porque sí. es una realidad. Yo quiero agradecer a España. Quiero agradecer a los amigos. Quiero agradecer a Manos Unidas, quiero a, a, a agradecer a los maristas de España y también a personas que no conocía pero que me han, han oído y que de una o, manera u otra me han enviado un mensaje para decirme que rezamos por ustedes, que pensamos a ustedes. Eso es muy fuerte en, en un momento de trauma, en un momento en que nos ponemos al servicio de la población desheritada, que vulnerable, uh, que ha perdido todo uh, vuestro apoyo, vuestro vuestra, vuestro cariño realmente vuestro cariño nos permite de seguir aportando un poco de esperanza en medio de mucha oscuridad.
1: Esa pues, esa para mí gracias es lo que nos ayuda nos conmueve, me conmueve a mí personalmente esas palabras, querido hermano George, las quedamos sin tiempo, eh, eh, rezamos por eso, hablamos el martes, el martes dedicaremos tiempo de cuidar a la situación de Siria y volvemos a hablar, eh, conectamos nosotros fuera de antena para quedar, cuenta con nuestra oración, cuenta con nuestra ayuda también, hay diversas iniciativas entre ellas de Manos Unidas, también de parroquias y estamos eh, intentando... ...facilitar pues esta colaboración... ...nuestros oyentes también si quieren preguntar... ...en nuestro eh, correo electrónico... ...tiempo de cuidar arroba radiomaria.es... ...o en Radio María... ...y les damos la, las señas... ...querido hermano George... ...rezamos por ustedes, ustedes que Dios los bendiga... ...saludos a toda la comunidad... Esperar, ...30 segundos...
4: Eh, ...tenemos 400 personas en este momento en casa... ...es un centro de acogida... ...hemos abierto la puerta desde que empezó el terremoto... Hasta hoy día son musulmanes y cristianas y cristianos. Antes de la cena siempre tomamos un, un momento de interioridad y de oración. Es un momento de silencio en que cada uno, desde el niño hasta el mayor de los presentes, se eh, vuelven a su propia intimidad interioridad. Y rezamos juntos, musulmanes y cristianos, agradeciendo a Dios el don de la vida. Ese es mi,
1: Qué bonito también, mi, querido. Mi,
4: mi, mi, lo que quería decir con ustedes para esta noche.
1: Con ello nos quedamos. Que tengan buena noche dentro de lo posible. Mucho ánimo y estamos unidos en la oración Venga, en la comunión. Sí. Hermano George, Marista desde Alepo. Muy buenas noches. Querido Oscar, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, mereció la pena escucharlo.
6: No, lo importante es darles voz a ellos,
1: y... para que todo el
6: mundo vea su testimonio, porque eso es lo más importante.
1: Mañana... Eso
6: es... es lo que necesitamos.
1: Mañana, y te para cuenta. manos unidas, en uh -huh. nuestras manos está... Frenar la desigualdad está en nuestras manos, que vaya muy bien la campaña, hablamos muy pronto, querido Oscar.
6: Muy bien, que no deje nadie de ver el vídeo de campaña, que es realmente interesante, bonito, y que da algunas sorpresas, así que no lo dudéis, que es
1: muy hermoso. Bien, Oscar García Guado, que es el viceconsiliario nacional de Manos Unidas, nos tenemos que despedir. 956-856 en Canarias. Pues no hay tiempo para más porque viene el informativo y viene sigue la programación de Radio María, pero bueno, escuchar al hermano George desde Alepo creo que nos toca a todos el corazón y que nos hace verdaderamente celebrar este domingo. Muchísimas gracias querida Marta Troyano. Muchas gracias, ha sido un placer. Y gracias por siempre porque ha sido un programa complicado por diversos motivos, entre ellos porque como pueden ustedes imaginar, llamar a Siria pues no es llamar aquí al vecino de al lado por el telefonillo, así que gracias por tu trabajo y enhorabuena volvemos la, volvemos la semana que viene el próximo sábado a las 9 de la noche, 8 en Canarias la liturgia de la semana y nos escuchamos muy pronto, como decíamos, con este programa especial sobre Siria feliz y santo domingo, que Dios os bendiga un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas